0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se perderá a salvação se voltar a fazer o que fazia. Eu fico contente de você ter encontrado o Senhor como seu salvador. Na verdade é sempre o contrário, né? Ele quem nos busca e é Ele que nos encontra. A gente que fala que encontrou a Cristo, mas na verdade é Ele que nos encontra. A nova vida em Cristo não é um mar de rosas, porque o Senhor mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. A questão é que o Senhor sabe que nós passamos por essas dificuldades, por essas tribulações, e por isso Ele cuida de nós. Afinal, nós somos ovelhas dEle. Nós temos agora um Pai, que é Deus. Mas a sua intranquilidade, a sua falta de tranquilidade, tem a ver com a profissão que você deixou de exercer em virtude da sua conversão. A verdade é que, cedo ou tarde, você precisaria buscar uma carreira alternativa. E é melhor que isso tenha acontecido por convicção e por fé no Senhor do que por necessidade. Não pense que o Senhor não leva em conta a sua lealdade a Ele. Ele leva, claro. Ele está de olho nas decisões que você vai tomar. A sua dúvida, porém, está se você perderia ou não a salvação caso fosse obrigada a a voltar à profissão que você exercia para garantir garantir o seu sustento. A questão da segurança e do caráter eterno da salvação é muito clara. João, capítulo 10, versículos 27 e 29, diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Atentou bem? Nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Prestou atenção? Ninguém as arrebatará da minha mão. E continua dizendo, meu pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu pai. Nunca e ninguém. Então quando você pergunta se um crente pode perder a salvação, a resposta é nunca e ninguém. A salvação é eterna. Por ser eterna, não há como perder senão não seria eterna. O que nós perdemos quando nós pecamos ou andamos fora da vontade do Senhor é a comunhão com Deus, como um filho desobediente que o Pai coloca de castigo e com quem deixa de conversar durante algum tempo. É isso que acontece. Em casos extremos, Deus pode até decidir nos levar, nos tirar daqui da terra, nos levar para si, caso nós estejamos mais atrapalhando do que ajudando nesse mundo. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira no no livro de Atos quando eles mentiram para o Espírito Santo, querendo aparentar uma generosidade que, na realidade, eles não tinham. Como o testemunho da igreja de Deus estava no seu princípio naquele momento, Deus foi rigoroso com eles. Embora eu acredite que eles estivessem já salvos e seguros, uh, e talvez eu, eu creio que eu vou encontrar na minha Safira no céu, uh, é isso que a Bíblia chama de pecado para a morte, é morte do corpo, não é morte da alma. Isso porque nós somos salvos para servir a Ele, a Cristo, e dar o um testemunho dEle neste mundo. Cristo está hoje no céu, intercedendo por nós diante do Pai, e nós estamos na terra por Ele, dando o um testemunho dEle diante dos homens. Portanto, o momento que o nosso testemunho não vale nada, só mais atrapalha do que ajuda, Deus nos leva. Muitos que se convertem sofrem no início da nova vida de conversão, mas não exatamente por serem abandonados pelo Senhor, mas sim por terem feito muitas escolhas erradas no passado. E às vezes isso envolve a profissão ou atividade que eles exercem para se sustentarem, porque foi uma escolha errada antes. O versículo que diz que nós colhemos o que plantamos diz respeito a esta vida. Alguém que tenha sido viciado em drogas ou em bebida e depois se converte, provavelmente vai continuar sofrendo os danos que ele próprio causou ao seu organismo pelo resto da vida. Nós recebemos uma nova vida, mas nós continuamos no mesmo corpo que pode ou não funcionar bem dependendo do modo como nós tratamos esse corpo no passado. Existem profissões que podem ser um problema porque a pessoa convertida percebe que não poderá mais se manter por meio dessa profissão, porque ela é contrária à vontade de Deus, a própria profissão. Em Efésios 4:28 Paulo diz que aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade Numa outra situação, Paulo fala daqueles que eram servos ou escravos Cada um fique na vocação em que fosse, foi chamado Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos os homens 1 Coríntios 7, de 20 a 23 No primeiro caso, do que roubava, tratava-se de uma profissão ilegal no segundo caso, é uma profissão legal na época, né? ser servo ou escravo, embora fosse uma profissão penosa. Então ele fala, se você tiver chance, então se liberte. Né? Porque na época, inclusive, um escravo podia às vezes comprar a sua própria libertação. Mas a sua profissão que você exercia não era ilegal. Mas se você sabe que a sua atividade anterior pode ser hoje motivo de queda para alguém... Então é melhor que você não seja um instrumento para isso. Porque a sua atividade anterior envolvia erotismo, envolvia ah, sensualidade, coisa desse tipo, que pode sempre ser um motivo de queda para homens. Ao falar de coisas que pudessem nos fazer cair, o senhor usa de linguagem figurada. Obviamente ele não estava dizendo para alguém arrancar os olhos, literalmente, né? ou cortar as mãos. Mas ele quis mostrar o quanto é importante nós nos livrarmos de tudo aquilo que possa ser instrumento do pecado. Em Mateus 5, 29 a 30, ele diz que se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois se é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque se é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Em outra ocasião, ele nos fala de coisas que nós possamos fazer que sirvam de escândalo ou que façam outros tropeçarem. Em Lucas 17, de 1 a 2, disse aos discípulos, É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma uma mó de atafona, é uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Nesse sentido, nós devemos estar atentos até mesmo aos nossos hábitos, como a comida, por exemplo. Romanos 14, 13, Paulo escreve assim, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr não tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Aí Ele está se referindo aos alimentos impuros, segundo a lei judaica. Não é? E ele continua, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Além do sustento da sua família, agora você precisará também servir de testemunho, o que vai aumentar a sua responsabilidade para evitar uma atividade que possa servir de tropeço para seus filhos, por exemplo. Não existe uma resposta ou solução fácil para, para o seu caso, mas existe uma solução segura, que é agarrar seu Senhor e confiar que Ele irá prover para essa solução. Se a sua consciência está intranquila com respeito a voltar às suas atividades anteriores, à sua atividade profissional, então nem, eu nem preciso dizer a você o que fazer, você já, já, já entendeu. A palavra de Deus fala de nós mantermos uma boa consciência até como forma de evitarmos o naufrágio na fé. Em 1 Timóteo 1,19 diz, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Você viveu vários anos sem Cristo, e a dificuldade que você está passando hoje não é uma consequência da sua conversão, ou do tempo que você viveu agora com Cristo. A dificuldade é do tempo que você andava segundo os seus próprios pensamentos, fazendo as suas próprias escolhas conforme os padrões do mundo e não conforme a palavra de Deus, como todos nós andamos antes da nossa conversão. A provação que você está passando é preciosa aos olhos de Deus, mas não deixa de ser uma prova e você pode ter certeza de que Ele tem tudo sob controle. Faça uma lista das alternativas profissionais que você teria hoje para se sustentar e coloque diante de Deus em oração para não precisar voltar para aquela profissão que você exercia, que obviamente é contrária à vontade de Deus. 1 Pedro 13 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, incontaminável e acessível, que reservada nos céus para vós que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo sendo necessário estejais contristados por várias provações para que a prova da vossa fé mais preciosa do que o ouro que perece embora provado pelo fogo Redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.